1: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。我们今天呢来了一位特别不怕死的嘉宾，他是来跟我们聊代孕这个话题的。他叫广濑欢子。嗯，对我叫广濑欢子。然
2: 后怎么说？我应该算是辅助生殖行业的一个市场部的从业者。对，嗯嗯、我们在美国有个医院是。OK， 先解释一下，<笑>因为我们公司其实主要业务算是做冻卵和试管婴儿这一块的，嗯、所以，然后这些其实都算医疗技术方面的服务嘛。嗯、但代孕其实纯粹是属于一个服务性质的行业，嗯、对。但我们在做这个，呃，辅助生殖，我们叫 IVF 嘛，就过程当中会遇到很多这样子，你做完试管婴儿可能，嗯、呃，比如说女方或者男方生不了之类的，就会寻求代母，我们。爱心妈妈，<笑>对，因为这个词语现在太<笑>、嗯、太敏感了，所以我们只能讲爱心妈妈。<你>对，我不说戴姆没什么问题啊，戴姆这个词现在也变成负面的意思了吗？就是你如果写代孕这个词儿的话。嗯不知道，反正就可能被封，或者被限流，呃、或者被删东西，就这样子。对，对
1: 所以当这个广爱欢子找到我说他要来要来聊一期关于代孕，我真的是很佩服他的勇气。后来我们在微博上发了一个夜话，问问大家对这个话题的态度。<笑>那个结果真的是，<笑>反正他看完结果之后，的确就犹豫了一下，还要不要来
2: ，就非常胆战心惊。<笑>看了下面的评论之后，我又。看，就是微博上加关
1: 键词 keyword 搜索了一下代
2: 孕，嗯、然后觉得我看我来了会不会被骂
1: ？<笑>所以他刚才非常小心的介绍自己，就是说他是一个相关行业的从业者，呃，但是他们一是他们的这个工作是合法的
0: ，对，然
1: 后二呢是他因为自己的行业经历，所以对这个领域有一些了解，应该算是
2: 我之前是跟大家一样的，就是旗帜鲜明的反对一切代孕。嗯对，算是这样的情况。但在我特别系统的去了解了一下，嗯、就整个应该说全球的一个代孕情况吧。嗯，就比如说一些第三世界国家从，从比如说咱们中国，然后到东南亚，因为东南亚其实现在是一个代孕的大市场。嗯，对，然后再到一些成熟的国家，包括有一些呃美国啊，或者是呃法国、啊、这些国家，就因为比较。资本主义发达的世界，他们是怎么样看待这件事情、嗯、合法不合法，嗯、在什么样的程度下合
1: 法？嗯、对我现在反算,算是有一些新的了解。对我们今天真的不是来争辩说是不是该合法的。嗯，当然我们也完全认可，就是大家在这个评论区里表表达出的这个非常强烈的态度，就是就是基本上是一边倒的在说绝对不能合法，然后这个他是对女性的奴役啦，这个剥削啦，然后就至少现在这些黑色的产业是这样，而且合法化在中国的话，可能也会催生更多的这样的对别人的伤害，这些我们都完全认同哈。但是我呢也是想，因为觉得这个话题里面。就一是大家对他这么关注，而且他对他有这么强烈的观点，肯定也是因为他本身其实就层次很多，他涉及到对自己的身体的这个主权啦、性没关系啦等等。所以我们就就是既然现在有这么现成的一位从业者愿意来说的话，所以我挺想先听他聊聊聊，就是他了解到的这个产业的现状。嗯，那你是什么时候进到这个行业里的？好
2: 多个月了吧？嗯，对。然后，但在此之前，我也是很关心这种两性平权的话题。所以，像代孕这其实很早之前就开始关注了吧？嗯、应该怎么说。然后现在的话，就是非常系统的去深入到了从，从因为我们是做辅助生殖这一块的嘛，嗯，然后可能做完之后，会有一些客户他会再找代孕的公司去做，然后你整个流程跟下来，可能对这有一些。更系统的了解吧，嗯、然后有一些新的发现
1: 吧。那他们说这种代孕的服务其实就是一些灰色产业，对吗？他们其实现在并不合法
2: 。呃，这是看情况的吧。就比如说，其实你完分为，呃，它基于医疗目的的是不是合法？嗯，然后是不是商业化的？因为可能是无偿的，嗯、只是提供，嗯、比如说我补偿你这个，呃。爱心妈妈，嗯、<笑>就是一些基础的生育费用或者怎么样，就是它是非商业化的。嗯、然后还有一种就是商业化的，它是会有合法。嗯、对，然后就算在商业化合法的前提下，就比如说印度它是完全合法，嗯、那它跟我们就是我现在我们公司在加州嘛，嗯、那我们会接触到的大部分也是加州的代孕公司，那他们在合理合法的制度化到底？有多合法，然
1: 后这就健全的制度是怎么样的？哦、就还会存在很多差异。所以你们的客户不是说只在国内找这样的代代孕服务，他们其实是可能是在加州，可能是在其他国家
2: 。呃，对，因为我们公司其实是做辅助生殖嘛，嗯嗯所以我们基本上是做完试完婴儿之后，然后他不是会做成胚胎嘛，嗯。然后他们在那个美国，应该就是加州，嗯、因为我们不做其他地方的，嗯、可能会有新泽西，嗯、但全部都是基于在美我们公司嘛，嗯，服务的全部都是基于在美国合法的那些州，嗯、因为美国也是各个州不同，就是解释一下，嗯、我们没有接触任何地下的灰色的、嗯、okay, 黑色的草，产业就,就好
1: 了吗？就是，<笑>对，我们没
2: 有接触国内的，但因为行业关系，包括有一些。呃，竞争对
1: 手什么的，所以我有了解到国内的地下黑产业是个什么样、嗯、么回事儿。Okay, 我们等一下肯定会聊到聊到这一点哈。<对>但是像这个美国，它现在据,据我所知，不是只有加州是合法的吗？
2: 还有新泽西啊， okay, 反正有好几个州，我也不太记清楚，哦、就每个州还不太一样。Okay,
1: 因为我现在是经常从一些比如说性少数社区的活动，会看到很多这个生生殖技术。方面的服务很多都是加州的，嗯、然后那个<对>那个他那个那个 flyer 都做的全都是，你知道，非常的非常的白，然后一对呃白白人，然后抱着一个天使般的小婴儿，<笑>所以就是性少数人群对这个的确是需要越来越多了吧？你有接触吗
2: ？呃、对我们其实可能有三分之一的。客户，因为他们在这做代孕之前，嗯、必须要先做试管婴儿嘛，嗯、然后把它形成一个胚胎。Ac, 嗯、可能比如说，呃，蕾丝的话，他就需要捐精，就他可能需要买精子；嗯、然后像 gay 的话，他可能就需要买卵子，嗯、然后会来我们医院生殖中心嘛，我们是个会、嗯、来做这项医疗服务。那你们是从哪儿进
1: 这些精子和卵子呢
2: ？呃，首先国外其实它以前有卵子银行和精子银行这样子的，嗯。是都是从国外进吗？对，就是国外，哦、就是像纽约，反正好几家。其实，国外已经好几家已经算是有一定的行业知名度吧，嗯嗯可能在对外没有，但行内是有几家做的特别完善。嗯，但是你们的客户群很多都是华，就是本地的华人、中国人。呃我们公司其实不是， oh, <okay. S 2> 就国内的大部分都是中介机构嘛。嗯、我们其实是那家医院在中国的办事处， oh, 就我们是加州的一家医院，所以我们医院其实到现在可能百分之七十也是美国人。OK， 就是在拓展中国市场业务、oh, okay, okay,
1: okay. 这样。还行。嗯，我之前还看到过一个说法，就是像，哎，说不说名字？说就说吧，嗯、就是。你可以回头逼掉。<笑><笑>他的他讲到好像有一段就是。呃，说同性恋男童 couple 啊、嗯呃，然后找那个孕母，或者是找那个卵子，嗯、然后有的时候，或者是就是找自己的蕾丝朋友啊，或者是在女同性恋的社区，或者是侄女中找这样的人，然后给自己生孩子。嗯、然后这件这个现象的确存在，但是他的这个表达中，这是一件就是非常不堪的、有欺骗性的利用女性身体的一件事情。所以说，你们这群男不要脸的男童，你们怎么能对我们这个姐妹做这样的事情呢？不管说，比如说一对男同 c o 他找的可能是自己拉拉拉朋友，
0: 嗯
1: ，做了这样的事情，嗯、但是他就是全部都是一竿子打死，说你这种就是对女人身体的剥削。然后这可能是他一两年前的一个论论调了吧。然后我也印象，我印象也不深了，但是我就觉得这样的争论这个话题的出发点，他其实就。就非常的引战，而且也是故意为之的。他，我就想要的，我觉得他想要的就是在，嗯、呃、分化大家去，你知道，就是招致这种这种争议性。因为微博的机制嘛，就是你越是能够引战，嗯、其实你的流量越高，你还能因此赚钱，嗯、对呀，呃，不光涨粉，还有真的钱拿啊！哦，真的呀、啊！你，所以就是为什么现在这些年好像有越来越多的博主。经常是发言，让人觉得非常的片面或者是极端。他其实其实你在微博上吵架是有钱的，你知道吗？你要带了那个流量越多的话，你每天可可以分成的。哇，你给我科普了一下微博的<笑><笑>流量分成机制好，好对，所以他真的是在设计上就鼓励大家吵架。所以像为什么这样鼓励？这样的博主这几年就异军突起，然后就是大家都注意到，都知道他是谁，即使没有特别去关注他。所以呢，哎，反正这个例子就是说，嗯，这个话题就是不是首先大家需要知道的是，他不是像某些人出于不，无论无论是什么居心去渲染的那么的非黑即白，嗯
2: ，或者说他、嗯。这也不是一个二元对立的世界，对
1: 它也不是一个性别，就是一个性别对另外一个性别，还有一个阶级对另外一个阶级的压迫。等一下，我们希望更更具体的说吧
0: 。嗯嗯，
1: 然后说到这个需求哈，你说你们那边其实现在很还要不多是华人客户
2: ，因为我们医院对那个生殖中心，其实，在加州，嗯、呃，大部分客户其实还就是来的客人，其实都是美国人，嗯、就是他。我们医院其实，在美国各种综合数据排名，其实在 top five 左右吧，至少能排进 top five， <Okay. S 2> 就可能有波动， <Okay. S 2> 但还是很好的一家医院，已经有三十几年了。嗯、所以大部分也是因为这几年我们和就是想要来开展一些中国市场嘛，嗯、因为我负责中国市场这边的老大他自己。的两个孩子就是试管婴儿，嗯、然后他可能之前做了好几次都不成功，嗯、最后是在我现在工作的这家，呃医院，然后最后终于成功的做，而且那个医生非常非常的怎么说呢，就很 nice，、嗯、他就是很关怀你的身体和感受，嗯、但他之前所有遇到的医生就是哦公事公办，嗯、你什么时候促暖，你怎么怎么样，他不关心这些。可能你的身体感受啊之类的，哦、所以当时我老板在那边感受非常非常好，嗯、然后他们后来就开始可能建立这种战略合作关系啊，哦、怎么怎么样的
1: 。那现在这几年有注意到华人的客户多很多吗？肯定是多起来了，肯定是多起来
2: 的，<是>嗯、因为国内的二胎政策开放了嘛，加上。我们国家的试管婴儿这个方面的技术其实是不太好的吧？不,不太好，就是发展的没有欧美成熟。OK。现在我们医院做的最多的就是第三代试管婴儿。嗯。它就会加入一个基因筛查，比如说你有什么唐氏综合，嗯，不是就是染色体的问题吗？还有一些什么血友病隐性基因，它可以通过对你的胚胎的基因进行筛查，然后做到一个优生优育，这样你生下来的孩子就不会有这些问题了。嗯
1: 。对，我知道的信息是，其实一九七八年就有第一个试管婴儿了，在国际上，嗯、然后在中国好像是一九八八年，然后就是没感觉也没有晚太多哈。哇，你查的好仔细啊嘿嘿！哎呀，这个话题肯定要做功课的嘛，嗯、心惊胆战啊。那个，然后但是我们就是从了，就是二零一六年开始，就是从这个二胎开始，嗯。啊，这个二胎政策呢是通过一个什么寄《寄生》这《计生法》修正草案通过的，<对>然后这个草案同时也删除了之前的这个禁止代孕的条款，所以说禁止代孕被被删除、哎、和二胎开始它其实是同步的，这<对>有点诡异<对>
2: 。它<笑>其实是删除说，呃，禁止国内医疗机构的医护人员吧，哦、对吧？是吧就是说。我不准你医院和医护人员去做这件事情，但是说你，所以这现在就很奇怪，你又不是完完全全的禁止。嗯、比如说，如果你是完全禁止，我能够查到你去美国做了代孕回来的，那我就不能给你上户口，因为我知道你就是非法，哦、对吧？嗯、但其实那个孩子是可以上户口的，嗯、所以这就存在一个很微妙的，然后一个灰色空间。对，对好像就是做了，好像也没人管你。就是我。反正管公立机构
1: 医院，你不能做这件事情，嗯、但你私人的行为我就管不着你了。我之前看到有一个报道，也是说，尤其像什么取卵啊这样的一些呃 procedure， 如果说公立这种有保障的医院医疗环境不让你做，那很多都是就是去地下的那些什么居民楼啊，<对>然后是什么卫生条件都非常堪忧的地方去做呀。所以这不是，就是所以我也很想说的事情，就是千万不要去。染指这种
0: 地下
2: 灰色的代孕产业吧，嗯、因为对身体很大。我知道的就是，呃，首先说，它其实是个很严苛的医疗条件嘛。嗯、你的医疗设备，包括那些取卵针，其实巨细是一个很高精尖的设备，跟那个对医疗技术要求也很高。嗯、我们的那些博士全都是。什么 doctor doctor， 然后进修很多很多年，嗯，很多例手术。但如果是地下黑代孕的话，他完全不会管你这些。我所知道的有一些就是，呃，可能我租了一个郊区的别墅，然后买了一些基础的基本能操作的设备，<哇>然后就开始做。但这种东西其实要建立在无菌的环境下，嗯、买就是医院买一套，比如说我们现在在的这个环境这个屋子里做一套完全无菌的。呃，净风系统不知道怎么说啊，反正就是帮你把这个空气很干净怎么样？嗯、是几千万，嗯、是几百万的事情。嗯嗯、那他们可
1: 能买一台空
2: 气净化器几千块钱就搞定了。OK， 所
1: 以公立医院又不能做，然后这样的地下产业又不可靠。不是说如果大家想，不说给大家建议，<笑>但是
2: 会告诉大家，你会觉得人类这种需求是你光靠立法说 say no， 你完全就是禁止不了的。嗯、当大家发现 ，OK， 今天呃老呃那个。泰国和柬埔寨禁止之后，但他们的医疗条就特别泰国嘛，医疗条件还 OK。OK， 那我就去这边做试管婴儿。嗯、做完试管婴儿就是你把精子和卵子做成一个胚胎之后，嗯、他们就把胚胎可能用医疗那种保温国际有那种把这个东西运到老挝，嗯嗯、然后老挝现在是没有立法，它是还算一个合不算合法，但它没有立法，所以我抓到你也不能判你刑，怎么怎么样。嗯嗯、然后他们就会把。呃、嗯，把这个移植手术和养胎，然后就做到去老挝，嗯、然后完了之后，他有可能再运回泰国再去生娃。嗯，你想，就是非常非常折腾的一个过程，而且就是想尽一切办法，就是想要,要到这个孩子。所以
1: <且><笑>我就觉得说啊、呃，好吧，我们刚才也在这边有有点争执，就是。一对夫妻，一对夫妇，就你一对一个人，你对孩子有很强烈的愿望，这个没问题。但是，只是这种强烈的愿望，他能够合理化你去做这样的一个交易，然后在这个过程中会需要利用到别人、别的女性的身体，然后还不要提说，嗯、其实你在做这件事情的时候，你也参与进了这样的一个地下的产业链里。嗯，其实你是给他默认、默许的。那你的这个愿望，它本身有这样的合理性吗？就因为我足够，我就需那么需要这个孩子，然后就要一定要这样做吗
2: ？我是觉得完全没有必要去通过地下
1: 啊比较黑的这种
2: 黑色或者灰色的这种地下产业吧。<笑>嗯、第一，是你完全没有得到保障啊，嗯、你怎么能够？因为我所知道有很多确实，比如说之前前一段时间还有一篇文章很火，就是。乌克兰是不是已经成为了欧洲行走的子宫
0: ？嗯，乌克
2: 兰的人均 GDP 才3000多美元，嗯、中国都已经9000多了，才是我们的三分之一。嗯、就是
1: 当他没有钱的时候，他会逼迫他去做任何他能够嗯有钱的方式吗？对，现在合法的国家包括印度、乌克兰还有俄国，嗯，这三个是的吧？就是他完全是商业
0: 代孕合法
1: 的，法其实都是相对经济没那么好的地方。然后可能美国的话，除了像几个州，然后其实像法国、德国，好像欧洲很多国家，它其实是呃不认可商业的商业代孕，但是如果是那种非商业的，就是就是那个 u l t r a s t i c 那种，对对对，没有我们
2: 有生殖障碍
1: 啊，对、呃、对，对对这种有对
2: 这种，我觉得这有就扯一点远的哈，嗯、因为我们做辅助生殖，我觉得这其实跟那个有点像，冻卵有点像，嗯，就在我们国家的政策其实也是规定说。单身健康女性你是没有办法去动卵的嘛，嗯、所以很多人找到我们是去美国动卵嘛。嗯、但国内的态度也是说，如果你现在是有癌症，你出于保存生育力的目的，嗯、你是可以去动卵的。嗯、然后第二种的话，就比如说你是夫妇，呃，你是也是比如说你你或者你老公不行，嗯、你们生不了孩子或者怎么样，你们也是出于保存生育力这种目的的话，嗯、就跟医疗相关，医疗目的、嗯、你是可以去动卵的。
1: 嗯、就很
2: 多国家是这样子的态度。
1: 对啊，这个辅助生殖就是对呀、啊，其实这个本身对艺术，<对>术<笑>就是它本身其实应该是一个造福万代很正面的词，但是代孕呢，现在算在里面？代孕不算里面，代孕不算辅助生殖我刚开始解释的就是，它
2: 其实不算严辅助生殖医疗，它其实不算医疗服务啊。它代孕其实是跟医，就是医疗服务是到我们做成一个胚胎、嗯、这个地方终结。如果你是、嗯自己的孩子，那我可以就比如说我今天换子，我要去生个娃。嗯，那我可能比如说我,我卵巢功能不行，我跟我老公好奇怪伴侣吧。嗯，然后我们就去美国做了这个辅助生殖，可能把我的卵子选一个好的挑出来，和他的精子做成这做成一个胚胎。到此为止，其实算是辅助生殖医疗。嗯，对。但你如果是如果我植入自己的胚胎，然后我再植入自己的子宫，然后去海，那就是。不涉及代孕，那个可以完全
1: 。啊，对对对，就是你还是用你植入了别人的子宫，让、嗯嗯、
2: 别人来帮你怀孩子，嗯、只是说到最后这个母亲是谁
1: 、嗯、这个问题，嗯、所以到最后它其实不算是一个完全的医疗服务。嗯、对，所以其实就是辅助生殖技术，它本来是完全可以不涉及一个第三方的，就是一个代孕。对，嗯，然后在代在代孕下面，它也是最有争议性，就是它伦理上最大的阴影，就是在于这个代母的上，母亲
2: 对母亲的归属的问题，
1: 对孩子的这个归属，然后啊、呃，那个什么监护权啦，然后母亲的这个呃劳动力啦，
2: 对，还有包括比如说你可能生孩子中间会发展，同多事，如果有孩子窒息，嗯、然后流产这些问题怎么算之类的，嗯、我觉得还有一个问题就是代。把这件事情完全的禁掉，没有一个很好的去讨论这件事的合理性，嗯、讨论它的尺度和边界，嗯、如何去让这件事情。呃，至少说不损害双方的利益
1: 吧，嗯，对吧？就我觉得是缺少这样一个平台去讨论。嗯，我们现在可能想到代孕，很多人想的就是，呃，偏远山区的这个套上一麻袋就把你撸走，呃、然后你
2: 明天<笑>你的子宫就怀上了别人的 baby， 对吧对？
1: 对，或者是那种代孕村，好像之前是有的嘛，一村全都是做代孕的女人。嗯嗯然后很多都是可能有生过，然后对他们来说就觉得哎，反正我也生过孩子了，然后这个也是一个收入来源，嗯，好像对他们来说，有的生一胎可以就盖个小房子啊什么的，当然也有更这个更可怕的故事，像在印度。因为这个印印度的这个代代孕产业应该是全世界最便宜的，据说好像是美国的几因为他们本身
2: 女性的地位就很低，
1: 对他们真的是行
2: 走的子宫嘛，他们认
1: 为。嗯，然后有的是那种丈夫逼自己的妻子去做代孕代母，对，因为觉得这个反正能赚钱，对他完全就柬埔
2: 那边和老挝也有很多这样子，他们
1: 真的就是很穷啊，对，而且对于丈夫来说基本上没有成本啊。就觉得反正是对，我觉
2: 得这件事情其实挺不公平的，嗯、因为我觉得这才是对女性的一个很大剥削。如果你把一个女性完全在一个她呃强迫的情况下去让她做一件、嗯、可能她身体受不了，嗯、因为有些人身体可能很好，嗯、但有些人可能身体是不能够再承受生育这件事情。嗯、然后她所有赚的钱其实是哺育整个家庭。嗯。她的孩而且包括她的丈夫，而她丈夫什么都没有做。对
1: 啊，她丈夫完全就是她的拉皮条皮条客啊，就把他就把他 pimp 出去了，然后再加上中间那些中介，就是这也是一个黑色产业，最最很糟糕的地方，就是这些中介，你跟你跟他们的交易中，其实可能得到最后百分之二十、百分之十，最后这个钱你只有只有打拿到那么少而已，而且对你自己、嗯、就,就从头到尾你的自己的那个。健康还有那个后续，就完全没有任何的保险、<对>
2: 机会成本这种东西都在里
1: 面。对,对你自己的身体的这个啊、呃，身体条件也没有任何的保障。然后，如果说生的孩子有任何的问题的话，这也没有相关的保险，没有条文。嗯、其实这些都是应该。如果说你真的要有这样一个产业，然后真的要有这样的这些所谓合同的话，这些条款都是应该是、呃、事先写好的。对，<还>其实国内
2: 也有很多，对对对，我们不知道，就是因为。国内的话还允许报道一下国外的不好，<笑><笑>你如果要报道国内的这种事情，就会可能你
1: 这些这篇文章就四零四了呀之类的、嗯嗯。而且其实早好像是前两年有一阵子，忽然大家对这个话题。有一个热度在，然后那篇文章肯定早就都消失了。那些当时那些文章，文章，我刚才说到那个代孕村，好像就是那个时候看的。嗯，我想想，我想象中看到印度的这些女性的故事，其实我完全带入的就是中国的女性，这些被迫做代孕的，或者说被迫参与到这个地下产业链里的这些，<对>我觉得他们的面临的这个生存困境应该是很相像
2: 。我知道的就，比如说很多很贫困的广西、江西这些地方。嗯。第一是他们本身就很贫穷，可能也找不到很好的谋求财路的方式。嗯、然后第二就是他们那些地方的话，相对而言就就近选择了嘛。嗯、因为我知道的有些很夸张，就是包括我们自己公司的人都觉得，就是这些人太太变态了，就是特别老一辈的，嗯、可能新一代的小孩子他是已经不那么想生，但老一辈就是要想生。而且你说如果你是。去加州生孩子，他们不可特别有很多老一辈，他其实办不了美国签证，嗯、而且他们想要的是我要看着这个孩子长大，嗯、他们就会像我之前说那个做完那个手术之后找个别墅养胎，嗯、然后那些可能老一辈的爷爷奶奶、嗯、就会。搬到那个别墅去，从始至终就看到那个戴姆爱，我不不能讲爱心妈妈，因为我觉得完全就是泯灭人性，没有爱心可言。嗯、就会看到那个妈妈从怀胎到把孩子给生下来，嗯，对他们他们希望的是自己要全程监控，嗯、但你如果是去
1: 找一个合法机构，嗯、像美国这样子的话，你不可能一直看着他的，嗯，而且根本也不应该把这个戴姆就全程隔绝开呀、啊，隔离开啊，九个月。就让他再放到一个培养皿里一样，你把这九个月你干完活了，把就是把这一票做完，你再你再离开，但是在印度也很多的时候是这样的。嗯，在中国我不确定，但是如果真的发生的话，我也真不意外
2: 。对，我我当年听到的时候也是，就你想一想，这种事情是完全可能发生。就我们包括、嗯、Alex， 包括我和我的很多朋友，对生育。包括结婚这些事情，我觉得一定是个无所谓的态度。嗯，可能很多听众也是这样子的。但，在更广大的人口基础来讲的话，有很多人真的是觉得我要生很多孩子，我一定要一个男孩子，一个不够，我要两个、三个。嗯、然后可能十我知道的有生十几、二十几个，嗯，甚至很夸张的讲四十多个，嗯，都都有。嗯、然后可能大家看到那些网上不有一些就。讲自己乖宝宝，什么老婆生了几十个娃的那种博主，前段时间不是吵得很厉害吗？就我觉得这种人，可能到后面本质上，这些孩子已经不能，他已经不能算这个孩子的父母。当你把你对你的母爱和父爱平均分成几十分之一的时候，你
1: 差不多只能记住他的名字。而且我甚至怀疑，这种人真的是出于爱才要的孩子吗 ？I have so much love to give， 我就给不完的爱。嗯对他来说，代表的就是一种中国最传统的养儿防老的观念啊！他就觉得我多生一个，我就多一份保障。我觉得是这种思维。除了,除了保障
2: 以外，还有，这、就是比较比较老的一种看法。还有就是我们我所知道的哈，就不是我们客户，但我所知道的，他们有一些是觉得。我觉得很奇葩，嗯、他就是觉得我优秀的基因要得到传承。啊，是啊，<笑>我现而他们有些真的很有钱，很有钱。嗯，他们有这个能力，我养几十个孩子，我都能够让他们全部都可能上北京最好的学校。嗯，然后我可能去相当于他们去上最好的国际学校，嗯、他们有这个经济实力。我、嗯、就觉得，我要把我的亲子传承下去，并且我有把这个小孩子养育的很好的能力，我在为人类培养。世界
1: 精英，<笑>我还不觉得他是为了人类着想，我觉得他还是为了自己想。恰恰可能是这样的人，就是下一代中会有更更多的是这样的人的子孙们，就是还挺讽刺的。很多人如果可能对世界够冷静的话，<对>更可能选择不要生这么多
2: 的<笑>。其实我们先讲的是一些很极端的案例了，嗯、但我们的大部分客户其实还是。受过比较好的高等教育，嗯、然后其实是很温和的。嗯、和包括我们跟他们的接触过程中，嗯、他们在做胚胎做试管的过程中，你可以感受到他们是非常有教养，然后他们明白自己为什么想要生孩子，自己呃是否具备培养一个孩子的能力，嗯、他们为什么可能想要再多一个孩子，嗯、就方方面面他们其实考虑得很清楚
1: 、嗯。我想象中应该很多就是中产吧，
2: 对，然后其实很多人都是有呃。有生殖障碍吧，他自己确实生不了，嗯、他只能求助于一些手段。嗯，就我看到网上有些人在说找代母或者怎么怎么样的，就你就去找，啊、呃，你就去领养啊，怎么样？嗯嗯、我觉得这个有一点太偏激了，有点、嗯。怎么说？就是不是每一个人都能够接受孩子是领养的，这、啊、毕竟是一个太先进的。嗯、就其实我可以完全接受，嗯，我未来、嗯、比如说我有一天想要孩子，我也不具备生育能力，怎么怎么样，我、嗯、我也很愿意去领养一个小孩子。嗯、就我觉得这是一个很伟大的事情，他可能出生的命运不是那么好，嗯、但你可以给他一个很有爱的未来。嗯，我觉得这个还挺好，但并不是所有人都会这样想，而且能这样想的人绝对是少部分。嗯，那很多人还是会想要。呃，我自己的孩子，包括其实有时候除了他自己，他可能觉得想领，他他的父母答不答应，对方的父母答不答应，嗯，然后加上国内的话，这个户口制度，嗯
1: 、你包括领
2: 养程序这些东西，是个很麻烦的手续
1: ，的确是。哦，其实，在印度领养的手续是比那个你找代孕母亲、找找代母还要麻烦的，嗯，就是很很吊诡的一件事情。那那么多有好像是什么三多少三百万还是三十万，印度应该是
2: 应是一个遗弃率很高的国家，嗯，印度的女性地位好低啊，对，经常看到印度的各种关于女性不平等的新闻，都气到肺炸。很多女孩子不是会被送入祭，就是怨寺庙怨祭那种，嗯。就是去服务老和尚，对、啊、然后好多医院、好多村子的小孩子，女性直接生下来是女的就扔了，嗯
1: ，超快。中国中国这个男女失调的问题也很严重啊，是就杀女婴啊什么的。嗯、其实即使即使是在美国，这边是二零一八年的数据，一百一十万的孩子是等着领养的，所以如果这样说的话，我们从一个比较高尚的高度想一想，说啊那么多的孩子在等着有家，那我们干嘛不先给这些孩子家呢？为什么要去造还要造小人呢？逻辑上是讲得通的，但是从情感上，像你说的，真的能做到的的确很少。这个我也能理解，但是很
2: 多时候小孩子被遗弃，除了性别原因，还有疾病，可能生了病啊什么的。嗯，我就想问那些让别人去领养的人，嗯、首先你能问问你自己做得到吗？嗯、这个小孩子可能有唐氏综合症，嗯，他可能有各种各样的疾病，或者是或者是这里残疾那里残疾看不到。嗯、你在未来的。过程生活当中，他很有可能不具备一个能够独立的人去工作，他可能一辈子都要靠着你，嗯，你就是一个完全去照顾他的角色，就是劝别人去做这些事情的人，你自己首先能够办到这一点吗？如果你领养的不是一个可爱、健全又聪明的小孩子，而是这样子的孩子的时候，你能够接受吗？但是如果代孕的话，其实也是有这种风险的呀，呃，其实会小很多很多，是吧？因为他。在为什么有试管婴儿？它其实就是出于一个优生优育。嗯，呃，像，诶，哦，对，是第二代试管。OK， 就是他就是开始说有很多男性是少精或者是他精子发育不良，所以他就会挑选精子是最好的。嗯，然后我们在做试管的时候，其实。Okay. 呃，卵子会有好多颗，然后它会做成好几个胚胎。嗯，做完胚胎之后，现在是到第三代试管婴儿，然后还可以给它做筛查，就我刚刚讲的嘛。嗯、你那个胚胎做出来之后，会有 PGS、PGD 的筛查，就是对你这个有很多卵，就是嗯，怎么说呢？胚胎可能看上去是很好的，但它里面的染色体可能有缺失或者有疾病。那你就可以筛查掉，但有很多这样子的胚胎，其实如果你真的怀，就是我们人不是代孕嘛，我们自己怀了的话，它很有可能会流产，这算是一个大自然的一种选择。<有>然后你做了那个第三代试管，你可以通过筛查之后，其实会将这个首先是流产率会降低很多，嗯、然后你可以去确保这个孩子的健康程度是会比没有做第四代、第三代试管的会健康很多。有很多人去做三代试管。因为第三代试管其实，呃，科普一下哈，啊、一、二、三代它其实是不是说三代比二代先进，啊嗯、二代比一代先进，它只是不同的技术。国外是没有一、二、三代这种叫法，是中文人叫出来。他们会去做三代试管，就是说就基因筛查。就 PGT 的话，就是出于优生优育的考虑。有些人不是因为说自己有生殖障碍，他、嗯、只是希望自己呃未来孩子是健康的概率更大。嗯
1: ，好吧，能理解，但是呢，还是那句话。如果说 OK， 他真的有生殖障碍，嗯、他又非常需要一个自己的就传统意义上完整的家。引、嗯、前引号后引号。其实
2: 可以说回那个问题，就是我觉得家，我到现在就觉得家是像那个其实很有名的那个刘玉玲，嗯，她最近不是知名女人 Why Women Q i 嗯，不是很她的孩子就是。代孕生的、okay. uh huh. 然后当时大家就问到这个选择，就是、说你为什么不安安分分的找个老公生个孩子，不是很好吗？而她、uh huh. uh huh. 觉得，呃，家不一定是要有各种各样的角色存在，她、uh huh. 觉得家只要是一群人在一起创造爱就好嗯
1: ， uh huh. 啊，这个我完全同意、啊。对，<就>我也
2: 完全同意。对
1: ，所以我觉得像辅助生殖技术啊，它其实对，比如说单像小性少数的这个 couple， 还有这个单身女性，都是非常好的一些啊、呃、选项。尤其像单身女性，刘依玲做的也是这样的一个选择。嗯、她就是可能不是出于对所谓传统概念上“家的一个概念的一个追求，嗯
2: 、她就是觉得
1: OK， 我我想要一个孩子，或者说我现在出于各种原因生不了。但是呢，回到刚才说的，就是我已经有孩子了，我可能是想要、嗯、我想要，我就想要一个儿子。我觉得有一个养儿防老，就是要有一个这种人类保险，嗯、我要给自己买一份保险。<笑>对。那这种这种出发点，我真的是觉得很 low，
2: <笑>是很 low， 我也觉得很 low
1: 啊。而且他就是在我们现在还没有这个在地比较地上的这种产业，或者说也不知道啊、呃，尤其在国内这样的环境下，你明明知道，你就是去如果参与了这件事情，你去买一个代姆的这种服务，嗯、然后这个女性她可能因此要。要要承受什么？那如果你还这样坚持这样去做的话，我真觉得是有点人性上实在有点不地道
2: 。对，所以这是我为什么开始去做这个职业选择的时候，我知道自己，呃，我们公司其实不是做这个，但我上可能会涉及，我还特别查了很多，嗯、然后去告诉自己，就包括加州整个的法律流程走下来，嗯、然后大家是否有完全的这个民事行为负责，对自己可以。每个选择都负责嘛，嗯、你是不是可以随时说，就是对代母，嗯、或者对选择的人来说，你可以随时 say no。嗯，然后大家的权益是如何保障？然后我觉得是看了很多，我可以说服自己，他们在一个很阳光的。嗯情况下，但是你有可能出现一些问题，我觉得，但那些问题是我觉得是在一个可控的范围之内。嗯，那我觉得我是可以接受的。
1: 嗯，你可以讲一下吗？比如说在加州，他们是就是他们已经有了这样一个产业已经合法化的这样一个前提，嗯、那他们有哪一些条款或者举措，或者是监控的一些手段，能够保证这个孕母的他的利益，或者更好的保护，就其实双方了，更好的保护这个
2: 双方的利益。对。我给大家给大家讲一个这个流程哈、啊，嗯，就首先肯定是你有这个意向，你可能会咨询这个医院，然后或者是一些中介机构的人嘛，就各种问题，然后你会跟这个代孕机构的人，就比如说他们那个代母其实是有公司的，嗯，包括那些代母是要先去那个公司去面试的，就至少说他是完全自己知情是自愿去到这个公司，嗯，然后他们会对那个代母进行一系列的，呃。嗯，比如说你身体上是否健康，你的家族病史怎么怎么样，一切都会出具身体报告。嗯，第二就是，还有个就是，我觉得这些都是很正常嘛，大家都能想到的。他们还同时会对那个戴姆做一系列，呃，心理性的问题，就比如说你怎么看待这件事情，嗯、然后你以往的，比如说你有什么背景啊，怎么怎么样，嗯、你会怎么样去考虑这件事情？所以很多时候比较最终会推通过筛查的。呃，戴姆，爱心妈妈
1: <笑>又回到了爱心妈妈。<笑>对
2: 他们，其实很多时候都是已经有一个自己完整的家庭了，嗯，然后有过生产的经验，年龄不能太大，因为大龄孕妇会。本身就是一件挺危险的事情嘛，嗯、所以他是在一个适孕年龄，嗯、那样子再生一个孩子，对他自己本身顺产来说，其实身体伤害没那么大，嗯，就没有大家夸张的说生一个孩子那么夸张。嗯，很多时候生孩子带来的那种身体很大的伤害，就是因为你本来自己呃身体状况就不行，你还要去生孩子。嗯、第二就是你可能已经年龄很大了，嗯，包括我们经常看到，就有时候被夸张化，嗯、我还问过很多妇产科医生，嗯，就很多时候大家。对那个生孩子的夸张化也来自于很多时候，我们了解生孩子的危害都来自于明星嘛，啊、嗯，对吧？但其实明星他们本身身体就很不好，平时都瘦成，<笑>因为他们平时大部分都是瘦成杆的那种人，好像有道理。就是他都会节食，哦、包括他很多时候都是三十多岁，哦、很大龄产妇，他身体状况本来就不支持他再去生孩子。嗯、然后三十、嗯、多多三十多就是大龄了吗？三十六岁之后哦，好的，还是蛮大龄。但你具体情况的 <Okay. S 1> 具体分析，也有可能你三十多岁，像 Alex， 你今天去检查，我不知道你多少岁啊，<笑>我是不会生的，没关系、啊。你可能去，比如说，那我。好了，就我可能三十，我因为我很爱运动，然后我身体状况一直都很好。有、嗯、可能我三十八甚至四十岁去检查，我的身体状况非常非常好，我还可以生十个。就是、嗯、kidding
0: 了。嗯，
2: anyway， 就是说前面会对代姆公司嘛，嗯、这种机构他们会对代姆有一个很严格的筛查,查。其次是法加州的这种法律体系是很严格，包括说你中间可能出现，比如说什么流产了，
0: 嗯
2: ，呃，你反悔了，嗯。等等，你所有能想到的问题、想不到的问题，他全部都考虑到了，是一百多
1: 页的合同。嗯，对。然后，这、哎
2: 、就讲了这些保障嘛，我可以讲一
1: 下流程。嗯、好呀，对,不对、哎？保证我我我补充一点啊，就是我上了一个代孕网站查了一下，嗯、然后他找的孕母的标准，就是他给的蛮明确的，嗯、最初级的一些最基本的就是是年龄在二十到三十五之间，然后呢才收入稳定。然后呢，这个有过这个分娩的经历，成功拼分娩，成功分娩、嗯、听起来怪怪，嗯啊、对对对，啊、对，就是之前已经就是生过了。这样的话，我觉得他有一也有一层考虑，就是如果不是你，你之前有过这个生育的经历的话，可能你没有不会那么和产，就是生下来的婴儿嗯，是心理上的依赖可能会少一点。嗯
2: 对，如果说一个人根本没有生过孩子，<笑>今天生了一个孩子，多年之后他发现自己真的要生，万一自己不孕不育啊，嗯、又很想要自己的孩子，就要寻满天涯寻找自己曾经播下的那颗种。对
1: 对对,对对对。所以有过孩孩子已经有孩子，或者像你说的已经有家庭的，对这样的话可能会比较就是情感上就至少也也可以过滤掉一点，就是他不是为了有自己的孩子来做这个代母的
2: 。对
1: ，有的人可能就是为了想。体验一下这个生孩子的这个经历，但是可能生过之后，你你不知道呀，你有可能就真的就是这过程中就有情感依赖了
2: 。对，其实我觉得我还蛮想试一次，因为我对我来说，我一直都觉得对我而言，人生就是一种体验。嗯，我还蛮想知道，就是因为我老是觉得我有可能不想要孩子啊，这辈子，嗯、但我还挺想知道有一个小生命在自己的身体里面孕育的。感受是一种
1: 什么样的体验、嗯哦？这么一说的话，好像解决了很多。还解决了很多女孩的问题，因为你
2: 想知道，但你不可能不真的想要一个孩子、
1: 啊对。其实很多人不想要孩子，因为就是担心我生出来之后，发现其实我并不适合当妈妈，或者我并不想要她怎么办呢？按理说，哈，这种有我这样心理，或者你刚提到姑娘的那
2: 种心理，你是通过过戴姆公司的审查的。对呀、啊
1: ，要<笑>这样一说的话，反倒把它编成了，对我们其实正是他们不想要的这这种。人们他们想要的其实已经是对孩子非常生孩子这件事情非常平常心的这样的女性。嗯、我们
2: 我之前知道的有很多代母，他们其实很多都是天主教徒什么的，然后他们就是觉得那种很传统的道德价值观嘛，嗯、还蛮温暖的。我不是批判，嗯嗯、就是可能觉得家庭、family home,、嗯、home、child 就是很温暖。他们就是希望别人有也有一个很完整的、美好的家庭。嗯、有很多。而且因为我们那个我所知道的合法的机构之后，他们其实是一个双向选择。比如说，嗯，呃，代母可以随时 say no。可能我在见了你的家长之后，嗯、我们已经要在胚胎移植的前一天，代母突然反悔了，你也没有办法，嗯、就是反
1: 悔就反悔了。嗯<是>，大但大<可>大家有一个完全自主的双向选择。哦，这这很公平。但是胚胎一一旦移植进去了，你也不能就是也不能反悔了呀、呃。对啊，但是。呃，你也可以说我要去
2: 选择流产，怎么怎么样的，嗯、然后中间的损失，或者是呃这个小孩子到底怎么样，那个法律当中也会有很明确的规定的，嗯、就是说这件事情到底要怎么样去处理。嗯，对
1: ，对，我觉得像听过的一些就是相对温暖的，当然也不知道有没有浪漫化，估计肯定是有浪漫化成分的这样的这个代孕的故事，很多其实都是你说的可能是。嗯，天主教徒或者是比较很虔诚的基督教徒，嗯、然后他们就是真心的觉得我在我在做善事，我在帮你完成完成你的家庭
2: 。对，因为你的那个植入的胚胎其实没有那个戴姆的基因嘛，嗯、对他也知道这个孩子不是属于他的，嗯、就是借用了他的子宫一段时间。嗯、我身边其实就有那么两三个人，他们是之前去也是去美国，嗯、然后。做了代孕，因为其中一个是，其实我跟你讲，就是你所有看到的很多明星都是代孕、啊、okay, okay. 大家在网上曾经怀疑过的很多明星，都是代孕。嗯嗯嗯、对，因为你想那些明星每天日程排的那么，他们根本就没有时间来给你生孩子，没有时间怀孕。呃，哦、但是我们是说那个，对，哎、我所知道就是。呃，我觉得这是一种家庭的选择吧。嗯，她不想要找老公，她从很早开始就确定了自己是不婚主义者。嗯，她，但她想要成为一名母亲。嗯、因为我们现行的制度是把婚姻、家庭和那个生育紧紧的捆绑在一起。嗯、但她完全就觉得，我可以成为我的孩子，我可以很好的教育他，担起传统意义上父亲和母亲的角色，嗯、都可以。然后她就去找了代孕。哦、呃，做因为他自己确实也是属于那种没完全没有时间生孩子，嗯，所以他用了自己的卵子，然后买了精子，然后就做了一两个试管婴儿，嗯，找了戴姆，有了自己的个孩子。他到现在其实和他的那个戴姆关系都特别特别好，嗯，对，就他们关系还维持的蛮好，的，嗯、没有很抓马的，嗯，怎么怎么样
1: ？那这样的故事就是的确听起来非常的圆满，嗯、但是呢，他其实里面还是有一些。我觉得像大家，我们的粉丝一说到代孕，反情绪这么强烈，嗯、其实也是因为这个代孕，它是处于一个性别跟阶级的一个交集
2: 。对，
1: 所以这中间就好像是这位成功的女白领，也不能说女高管，还是你在
2: 剥削另外一个女性的身育。对，就是你
1: 的你的劳动力就比我的值钱那么多，你的时间比我值钱，你没有时间去怀孩子，所以这你把怀孩子这件事情都外包了，就像我们<笑>把自己的。吃饭外外外包给外卖，然后做卫生这些家家居家务的东西，对外包给阿姨。现在你生孩子都要外包给这种所谓低劳动成本的人群，嗯，所以这这个也会让人其实觉得不是那么的舒
2: 服吧？对。但我之前也在想这个问题，那为什么大家一定要把这个说生育的这种劳动？和其他劳动就要天然的分别开呢，嗯、因为我觉得这种东西就是马克思的理论，你资本主义下所有的劳动都是对人的异化，嗯，你现在代孕就是把人劳动为行走的子宫，嗯，那我们是不是可以说，如果这种角度来看的话，参加体力劳动，我是不是把你男性参加体力劳作，我是不是就把你异异化为耕田的牲口或者是肌肉的机器呢？嗯嗯，如果有人就是。再一个，我就是说他们，比如说之前那个，我们现在淘就是这种比较好的案例嘛。嗯、在一个合法合规的情况下，那，呃，这就是一个分工嘛。可能我去做投资或者做怎么样很很成功的女白领，你来做生孩子这件事情，我觉得这就是一个社会的分工吧。我觉得其实有一点问题就是，嗯、为什么只能女性来生，而不是、嗯？我找了一个
1: 外包给男性的，<对><为>所以我们这点有共识吧？其实最纠结的理想就是女性根本不用做这件事情，或者有人造子宫，对吧对？我觉
2: 得只有人造子宫出现，才能真正的解决这件事情，嗯、因为子宫始终只长在女人的身体里面嘛、啊，嗯、就这件事情你没有办法改变。对，我们的原罪，<笑>对，我们的原罪就是长了一个子
1: 宫可以生孩子。<笑>那现在呢，有一些人，一部分人先富起来了，那这些富起来的人，他们就把自己的这部分。这个责任或者是义务就卸载掉了，好像就、嗯、然后，但是有的人可以有能力有资有资本这样做，但是有些人不行，而且不但不行，他们还要向外输出这自己这种生殖服务。所以
2: 这件事情如果在一个合法双方自愿的情况下，嗯，和外卖我出外卖小哥出卖自己的劳动时间来给你送货，嗯、我出我出卖那个时候我出卖了我自己的劳作时间和肌肉。嗯嗯，对吧？那我现在出卖了我的子宫，子宫和肌肉就一定很不一样吗？所以现在生育是一个很敏感的话题，它涉及到的，嗯、因为这现在就变成涉及到阶级，涉及到性别对立，嗯、所以这件事情就会变得
1: 很招骂。对呀、啊，<笑>尤其是它关系到母责，像你刚才说的这个关于劳动力的异化，<对>那母责它一直以来都被认为它高尚，就是因为它无偿。嗯，他这样，他给人的身体有这么大的负担，但是母亲们他们就是因为他们有这样一种被人们普遍以为是天生的一种母性的东西，嗯、所以能够承受这些
0: 。那他、
1: 嗯、现在，我们一旦把他就是在代孕里呢，母责或者说母亲的这个生生育能力，他就变成商品化了。所以，所以说他本来是无偿的，那他现在反倒是变得异化了。<常>就是有一些人这样
2: 想一想就。三号，如果你这样觉得，你突然觉得，如果在我们还好害怕。我们永远<笑>现在我们讨论的是一个在合法合规、双方自愿的情况下哈。嗯嗯。你不觉得在以前的情况下，我们是免费的，男人一分钱都不用出。对呀、啊。现在终于有人要付钱给我了，好吗？<笑>我终于生孩子是要有钱拿的了。<笑>嗯
1: 。所以我觉得，其实现在参与到代孕中的。一些肯定不是全部啊，一些女性，嗯、包括这些，我们认为她们是在被压榨、嗯、被剥削的，一些可能相对底层的女性，嗯、她们其实很多应该也是出于这样的一个经济逻辑，就觉得这件事情、嗯、why not？ 我既然之前都在免费做，我现在其实对她们来说是有一种可能是抗争或者这样的一个希望在的。我
2: 心里面没有这样想到这个程度，<对>但不<笑>会想到这些。实际在做了这，些，因为我觉得你生一个孩子。时间、生育的时间、精力成本，包括心理上的一些巨大投入，嗯、我觉得这一切都是有价值的。嗯，你在出售自己的生育能力，而你以前是免费的。呀。嗯嗯。嗯你在三炮，我的，你通过这件事情肯定了生育价值这件事情。嗯，就像大家以前说，就跟家庭主妇一样，我们以前有有很多你以前的偏见，就觉得你没有在输出劳动，嗯，你的东西就是不值钱了。现在不知道大家就在说我们要富裕，呃，家庭主妇他们、嗯。更多的，比如说，可能给他们更多的钱，从家庭账户里面去划拨，嗯嗯、通过这样的方式来肯定，薪水，对啊，来这种方式来肯定他们在家庭生活中的劳作。嗯，那你为什么不要肯定他在生育当中的付出成本呢？
1: 对，所以可能一个焦点之一就是这个价值他怎么去衡量？我们都，我们都认可，包括就是对这个代孕，无论是怎么看，其实大家都认可的一点就是这个女性的生殖劳动。包括说这中间的情感劳动等等，这一切它是应该有价值的。对。但是其实像可能强烈反对代孕的人群，他们就担心的就是他们的这种价值被压榨了、被剥削了，所以他们从这种参与目前的这个国内的这种代孕的产业是得不到它应该有的价值的。那同时呢，另外一方面可能呃，就是在合法的一个环境下，我们刚才其实说到一半就有还有什么东西是你觉得能够真正能保障这些代母他们的价值？我觉得哈，首先是那
2: 个流程，嗯、其实我们没有很好的讲完他嘛。
1: 好，继续说，就
2: 是他其实会以你你就我现在假假如说 Alex 是一个要找代孕的人，我是这个中介机构嘛，嗯，然后你跟我联系之后，你会跟我们签一个很详细的合同，就是我来帮你负责嘛，嗯，然后你就会去挑选代孕者，然后这个挑选当中其实是。在这个挑选过程当中，嗯,嗯、呃，你去挑选代孕者，其实是一个双向的，代孕者也会去挑选你。嗯、比如说，我知道你的动机不纯，你已经有三个孩子了，你现在只想要一个男孩子，我就可以完全不帮你生孩子。哦，对 ，OK， 这是一个双向的选择，你选我,、嗯、我也选你嘛，就 OK、嗯。现在是，比如说，我觉得 Alex 是因为，呃，你跟老公可能有生殖障碍。然后就哦，是可以理理解的，我愿意帮你生孩子。Okay. 嗯、然后我们会去做一系列的健康检查怎么怎么样？因为我也要通过这个方式去确认你是否是真的是因为生殖障碍，而不是因为其他的因素。嗯嗯所以能保证这些信信息完全透明吗？会，因为他家属有很强的法律体系来做这些事情。<Okay. S 1> 一旦所有东西，就是你如果发现它是不合法、不合规，嗯、你找出了其中的漏洞，包括你是否资料有隐瞒，嗯、双方是否资料有隐瞒，我完全可以去告你，我会拿到一笔很大的赔偿金。嗯、对。然后完了之后，你们会签订签订一个嗯法律的合同。就是法律清官什么什么的，嗯、然后会把这个确认之后发到当地的法院，嗯、包括你是外国人嘛，你是中国人，会发到当地的大使馆，然后还有发到你的那个升职时候的那个妇产科医院，嗯，因为你孩子一旦出生的时候就会有生出生证明，要他们的孩子是谁，嗯、不是那个生下来的人，嗯嗯嗯不是我，我帮你生孩子，但不是我，嗯、而是那个 Alex 对、嗯、和你的丈夫可能、嗯、对，然后中间的话还有就是说，嗯。会有一个信托账户，会把那个钱，客户一开始就要把这个钱存在这个信用账户，这、嗯、信托账户是完全独立的，嗯、不属于我这个代运机构，不属于你，不属于代母，嗯，他会随着这个的流程的一步一步的推进到哪一步，然后依次去划拨钱，嗯、一旦中间你出现问题或者是我出现问题，他都会说可能冻结啊或者怎么怎么样，然后。必要的每一笔费用，给代孕者的费用，嗯、呃，检查的费用，衣食住行巴拉巴拉，简就一框架的，他每一个
1: 都会有很详细的明细，嗯、会从这个账户当中去划拨出去。嗯，<对>然后那中间关于代母她对自己身体的照料，这个什么客户他有多大的控制？呃，比如说你可能不能再抽烟
2: 喝酒这种东西，都、就是会有很基本的细则条例，嗯、然后。我这边可能就是，就是那个时候，其实带妈就是 Alex。比如说你是来找我怀孕的那个人，嗯、你就没有什么责任，你可以完全回国了。啊、嗯
0: ，主要是因为怀
2: 的肚子在他这里嘛。嗯，然后你就可能会有这些规则来。直接就是说，让你好好的照顾好自己的身体，把这个孩子顺利的生下来。嗯，这些都是双方就是协商的吗？不是协商，而是写在法律条款里面。嗯、o、okay, 那如果那就是很强制性的
1: 。那如果像有的中国父母，像你刚才说的那种老人，他们就想在那看着你，在每天盯着你，盯着戴戴姆看他的。呃，没<说>这个是不
2: 允许的。嗯，而且那个戴姆如果中间出现这种的话。他其实可以随时反悔 ，OK， 但这个代价会比较大，因为孩子已经在你的肚子里嘛。嗯，基本上是不会有这种情况出现的， <Okay. S 2> 因为你从一开始签订的合同就表明了双方的权益应该是什么样的，嗯、以及你们可能会说，比如说你说我要求我们的老人家要来看，你要怎么怎么样，我这个代母不同意，从一开始这个条款就不会签订。嗯,嗯
1: ，那如果说中间出于各种原因，比如说孩子流产了。意外流产了
2: ，意外流产的话，就算在你的头上。OK，、哎、就是是客户
1: 要承担的风险。嗯、因为这种
2: 是不可控因素嘛，嗯、除非说你能够找到这个证据证明是因为你在怀孕期间还做超剧烈的运动导致的这件事情。嗯、除此以外的纯意外性的流产，嗯、就是你客户自己倒霉了嘛
1: 。那戴姆还会得到他的那一部分补偿，至少前面所有的部分都会得到。哦
2: ，对，包括在后面的一些，呃，可能。因为流产手术带来的，当时的那个手术，你可能还有一些轻功啊什么巴拉巴拉的，嗯、也是 a l e 来承
1: 担。OK， 所以他不是说生了孩子才给你钱，比如说他是可能到了呃前三个,个阶
2: 段都会有钱。OK， 他那个信托账户是完全独立的，嗯，就跟金融机构差不多，其实都，嗯
1: ，对 ，OK。但是你们有没有过就是一些让你觉得啊，这个还是挺挺 sticky 的
2: ，不是那么简单的
1: 法律能划清的东西？嗯嗯
2: 肯定是会有，但我觉得这个问题是任何一件事情都会有，就是它不是不能被解决，嗯、只是需要就跟你房地产，或者是你今天生娃，你真的就跟你以前保大还是保小这种问题，嗯、所有的行业一定会有各种各样的问题。关键是你这个法律条文和细则有没有囊括到，嗯、能不能够好好的去解决这种问题。嗯、我觉得这也是法律诞生的原因吧，就是你所有的事情不是非黑即白、嗯、，yes or no， 而是有。各种各样细化的东西去规定你方责任或者我方责任。嗯
1: ，我还有一个疑虑啊，就是说，嗯、大家好像在说签这样的一个合同，或者说大家有这样足够呃协商过的完整的这个条款，好像看起来是平等的一个、嗯、这样一个这样的一个关系，但其实我还是不觉得是因为毕竟。你是呃，一方面有需求，另一方面有服务。嗯、但是像这些代母，我相信虽然可能在美国并不是都为了钱，但是不少还是为了钱
2: 。对
1: ，来做这个的，<对>否则的话，这个<以>这干点什么不好
2: ？这干这个也，也他就是因为其他都干不好啊，他没有办法获得钱，嗯、就是。大家不能，嗯，可能我们今天收入几万块钱，每个月怎么怎么，有些人收入就是很低、啊。对啊，在除此以外，他确实找不到自己其他的合理途径去赚钱。嗯、Why not？ 我们不就何不？我觉得有时候大家有点，嗯，何不食肉糜吧？嗯、这个如果对他来说，因为我们会进行很好的身体评估，嗯、保证你的身体是受得住这件事情，嗯、对你的身体没有什么伤害。嗯，那我就是出租，因为我今天觉得。就拿我自己来说，如果今天就是没有什么钱，嗯、我很需要，我需要钱。嗯、我觉得这件事情对我的身体伤害没有那么大。嗯、我的时间确实就是没有那个女高管之前，我愿意自己承认这一点。嗯 ，Why not？ 我可以做到，生孩子的时候我不跟她产生感情啊。嗯、我从一开始就剥离掉这段感情。我知道她身体里面没有一丁点我的遗传物质。如果我能做到这点 ，Why not？
1: 对啊，完全 OK。就是你如果选择说，嗯。呃，说这是我现有的资本，我要利用它做这样的一件事情，这是 OK 的。但，是我担心的是，如果说这是他唯一的选项的时候，他其实进到这个合作关系里面的时候，跟对方对,对跟对方已经是不对等的了。就是说，如果你要这对方的钱，你对需你对这个对方的钱的这个需要，比对方对你这个孩子的需要更强烈。就比如说这个，或者说对方客户可以找其他人嘛，嗯，但是我就需要你这笔钱啊，别你付别人二十万，你付我你收我十万也可以，不,不
2: 可以？就是、它是一个对，我是说，如果是在健全的法律体系当中，没错，这个东西是完全已经被怎么说呢标明码标价
1: 了对吧？对,对对，这样说是不是很很过分啊？我明白意思，<觉>但是,是明我我现在说这种情况，就还是在一个没有非常健全的这个合法的行业体系的这样的一个条件下。嗯嗯为什么我说这个自自主选择进到这样一个合约里的女性，她还是很有可能被压榨？就是因为在没有就是你说的这些已经建立的结构的前提下，嗯，嗯嗯那她进到这个合约里，她其实已经跟对方不对等，因为她对这个经济她的经济需求，她就是需要这笔钱，对，那这很有可能就剥夺她的 bargaining power， 就是她去跟对方协商的这种资本。就是因为既然你这么需要这笔钱，那对方说什么？那你也只能 OK，
2: 这就是地下黑产业。嗯
1: ，而且这也是就是让相对就是弱势的女性加入这个行业，而且当没有这些啊、呃、法律保护的时候，他们进到这个行业里面，嗯、那并不是他们并不是作为一个所谓平等的一个什么那个就理性的自由人。嗯，我们好像在说一个在一个市场里面，每个人都是一个所谓的 free agent， 你有、嗯、你有自己的理性，有自己的自由，去做自己的选择。但是也并不是啊，我们是要有一个这样的法律的这个体系的保障。如果没有这个保障的话，那一个代一个代母跟一个想要这个孩子的家庭，他就进到一个这样的关系里的时候，就的确不是平等的关系。嗯、甚至其实，可能你也看到过这样的比喻，有人把这个交易比作那个卖淫。嗯，就有点像，因为卖淫他也没有这
2: 件事情，存不存在一种结构性的胁迫嘛，嗯
1: ，对吧？对，我们今天中午跟同事在在聊，呃，一个女孩说，我跟一个人约炮，走的时候她给我点钱，这个和我我那个就是卖淫这个、有什么区别呢？关键是，无<笑><笑>意中听了一个好有料的八卦，不<笑>是？我们中午刚好在聊这个话题。就它不区别，就是在于我刚才说的，你是有 bargaining power 的。嗯，你在卖淫的钱的时
2: 候你就有 bargaining power。对对，对嗯、你是
1: 卖淫女的时候，对方要什么什么样的服务，你是都要给的，否则对方可以就不选择你。所以你如果需要对方的钱的话，你就需要接受他的要求
2: 。那就是，除非你有其他的选择。嗯，我
1: 觉
2: 得这件事情就是很难很难理想化。嗯，那我们就要设想，这个代姆除了给我。怀孕以外，她有没有别的选择？她有没有其他的工作能力？
1: 对呀、啊，所以我我们是想说的，他
2: 除了卖淫，他有没有其他的东西？嗯、我觉得这本质已经逃脱了，呃，代孕骗局这件事情，而是我们这个社会体系保障有没有保障女
1: 性？有很好的一个工作机会或怎么样的，所以最根本的问题肯定还是从最根本上解决女性的就业机会，包括低<对>低工作能力、低教育程度的这些女性，让她们有其他的选项，让她们有可以除了说做这个这、啊、这样的行业之外，可能也能就是收入 OK 的这样的选择。其实对于卖淫来说，可能这也是最纠结的。对
2: 啊，这件事情就已经不是。那个地下有些时候，我觉得就因为这件事情是基于一个不合法的情况，嗯、那这样的情况就是这件事情说起来很残酷，很残酷。如果比如说他们，我看到那个评论里面就有人说，你说是非常的自愿自责，就是自愿选择了。嗯，但如果我告诉你 ，OK， 我今天把你们家孩子给撞了，你就是需要这笔钱，怎么怎么样？那 OK， 问题就来了。如果我们今天没有给他，就地下黑产业了。如果地下黑产业或者卖淫。嗯没有给他这个选项，政府那个地方他拿不到钱，亲戚那里借不到钱，他没有任何选项。那他孩子是不是又死了？但你想一想，至少代孕或者卖淫，在你出售身体资源的时候，你还可以把你的孩子救下来
1: 。我还是不觉得，即使是在就是在国内吧，即使是刚才说的这种情况，这种非常绝望的困境，嗯、对我还是不觉得进到这个地下的这个代孕。或者是卖淫产业是一个好的解决方式，或者说是当然不
2: 是一个好的解决方式、嗯、但其实这件事情就是真的很难，就是一个国家层面要去解决另外一个其实不是代孕的问题的问题了。嗯，是如何
1: 保障个人权利和你受到意外的时候怎么去其实好的解决你的生活吗？就说这些女性吧，她们真的没有其他办法。然后她们在中国这个语境下，就是她是她不合法，但她还是进到了这个代孕的地下产业里。嗯。其实还是有一些事情可以让他们的处境可能稍微好一点，比如说，其实这个剥削很大程度上是来自中间的，比如说这些中介，嗯
2: ，比如说一
1: 些很黑心的中介，然后他们可能盘剥这些女性给他的，呃，最后拿的钱就
2: 很这件事情真的很恶心，因为他们其实、嗯、就信息越不对称的行业，中介这种地方才是最有利可图的，嗯，包括。卖淫，我有知道这个产业的一些内幕，也是因为信息不对称。嗯、可能有些地方的中介费，可能同样一个姑娘哈，可能有些地方中介可能赚一万，嗯、有些地方一个中介赚五千，有些地方赚五百，嗯、就非常的不公平。然后。所以我才说，如果你能够像加州，像我刚刚说那个信托体系的话，你把它打到一个公共的账户，每一笔支出，中介到底拿这个这笔钱多少 percent， 嗯嗯嗯，然后你的医疗、住行全部都是可以公开的话，那样这样是不是可以更大程度的保障这个代母的权益呢？
1: 这是一方面，至少他不能不被这个中介给剥削吧？对。这是一方面，但是另一方面，不是还是要去好好的监管这些中介嘛？因为现在在中国，就是这些中介，这些地下中介已经存在
0: 了
1: 。对，那这些做代孕的女性也，她们也存在这个地下产业，它就在哪儿。那如果说有任何、任何非常切实的。在不剥夺这些女性她们或许是很少的这个生生存选择之一的条件下，嗯，就让她们还能够做这个选择，但是同时又能让她们的这、这个生存状况好一点，其实就是去监管这些中介呀
2: 。对啊，那像像金融机构一样，你可以包括现在试管婴儿也是嘛？国内的试管婴儿也是发牌照，可能也比如说你必须是三甲医院什么资质。然后可信任的社会资本，巴拉巴拉，然后还要对人口进行详细的一个档案登记。嗯、然后我们国家不是实行户口很多年嘛，其实是一个切实可笑的政策啊。你对，比如说，嗯，找代孕的人和那些人，呃，需求者嘛和供给者进行一个准生管制，把所有的东西都大数据化，嗯、所有的东西可监测可监控。那我觉得这样会不会对，呃？代母或者是寻求这个服务的需求者，都会是一个更大的
1: 帮助呢？什么意思？就是所有的生下来的孩子都就是说
2: 进行一个监管嘛，嗯、在一个很完善的体系下去监管、哦、，OK，
1: 对吧 ？OK，
2: 会不会对他们其实是一个更好的保障呢？嗯、因为我感觉这，老把这两件事带淫和卖运嘛在一起，行，<笑>标题
1: 就叫这个吧，运
2: 卖淫这两件事情掺和在一起。嗯本质是有一个原因，就是因为他们跟生育阶级巨大的挂钩。嗯，然后你没有办法去完全的，你说这个产业不行，嗯、它就会消失，永远都会有需求在的，所以才会有这些地下黑产业。嗯嗯嗯，卖、嗯、淫、嗯、也是啊，我感觉，大家只要有荷尔蒙分泌，是的，男女不是一对一平等，就不
1: 可能。这件事情不存在。对，所以如果说把一个产业，任何产业都是哈，一个产业把它罪化，就是惩戒性的方式，对,对,对，往往就会让它更加的低下，然后让它就更加的难以被监管到。但是，但是我们在说说监管这个产业，那是不是也就是意味着要把它先合理化呢
2: ？就是把这个行为给合理化，是吗？嗯，
1: 或者说就是把这个产业他们在做的事情。
2: 它不能被合理化的原因，其实是来自于伦理道德嘛？嗯
1: ，
2: 我觉得包括我之前看网上很多的各种各样的讨论，其实最后的落脚点都基于伦理道德层面上的问题
1: 了。嗯、OK， 所以其实这是两个问题，大家在说，或者说大家在回答说代孕是对是错，当然这个问题本身就特、嗯、太过的这个，但就是太太过粗暴。嗯，那就算有这个问题在。那大家其实，在回答的时候，一部分人是从伦理道德的角度，就是从这个角度去想，他这个代孕这件事情是是对是错；也有一部分人想的就是，他如果合法化了的话，就是从后果去想，他如果合法化了，他会促成更多的这种啊、呃、不公平、会不公正，然后对女性的压榨等等。所以，他就是我们的答案，就是评评论中也有这样的一个角度。
0: 嗯
1: ，那。但是其实这完全就是两件事，我觉得就是如果我们单纯是从伦理道德去想的话，这个我们刚才讲到的就是母职啊什么的这一块我就会觉得 OK， 它其实是让女性和母职分离。从这样一个角度讲的话呢，其实是我是赞同的
2: 。对，之前那个李银河，我就是他讲的就是代孕这件事嘛，嗯，有人对他进行提问，他说。这是对传统母职观念的挑战，嗯、就是说，你作为女人，你不一定要生孩子，嗯、但你生孩子也不一定要作为母亲啊，嗯，就我觉得他这是认为，这是对女性的生育活动有免费的职责变成一个有酬的
1: 劳动，是对女性价值的提升，而不是剥削，嗯，所以呢，这个角度想觉得 OK， 但是又有另外一个角度，可能我目前为止，如果说就是就、嗯。从伦理角度考虑代孕这件事情，我是否接受的话，可能会就是答案还是暂时是这个，啊。嗯、就是我可能一开始最早说的，我们出于自己的一个渴望
0: ，嗯、然后在
1: 这个过程中为了达成这个渴望，需要去利用一个别人的身体，嗯，可能算是比较。康德的一种想法就是说，你不能把别人当做一个啊手段，你要把所有人都当做目标本身。嗯，但是我们现在这件事情的目标就是我想要孩子，但是你要通过另外一个人当把他当做工具或者手段才能达成这个目标。所以我就觉得 ，OK， 那这样的话，那我这个渴望，在我自己判断肯定就是不合理的，那我不会去这样去满足他。嗯，所以可能，
2: 因为就大家都会说
1: ，呃
2: ，每个人在想这件事情的时候，你凭什么就觉得自己是那个购买方，而不是被消费者？嗯，对吧？因为我每次想到，我就会觉得，如果我今天真的，假设在一个健全的法律体系，我知道自己身体健康和各种权利都可以得到保证的情况下，我竟然会想，我自己会不会愿意做一个 d e、嗯、我答案是是。嗯、如果第一是我刚刚讲的，我愿意去尝试一下怀孕是什么样的感觉。如果我在身体很 OK 的情况下，第二就是 ，Why not？ 我可以赚到钱啊，嗯、而且是一笔不小的数字啊，嗯，我没有什么伤害。如果我还，而且，不过有很有可能，我跟那个，如果是双向选择嘛，嗯、我觉得那对父母很 OK， 他们就是一对 gay 或者是一对蕾丝，很 OK 啊，我愿意，嗯。但是
1: ，但是，毕竟你要承认这是非常非常极端的例子，嗯、还是非常理想的例子。因为经常会有人
2: 攻击你，我之前就说的时候，嗯、我们就是说我们在合理讨论这个问题，就是对我进行人身攻击。好、嗯，你既然支持这件事情，你干嘛不把自己的资源出租出去、啊啊、？OK， 我告诉你，就是在某些情况下我是可以的
1: 。<笑>这个其实我对这个逻辑其实不太认同。这个就好像我们说到。欧洲难民问题、嗯、一说到这个问题，然后很多极端右派就跳出来说：“哦，那你赞同的话，你家里怎么没有难民啊？你家里为什么不收几个、啊？对吧、啊<笑>？这这太奇怪了。”但是 ，OK， 如果要这么问的话，也的确是。我觉得你自己如果能够答答出，我会考虑。其实我如果在有足够保障的情况下，啊、我会去做的
2: 。我很有可能，我觉得我其实前段时间去登记的那个捐吧。嗯， uh, 就我愿意把这个。如果有人需要捐吗？还是卖？捐出去就可以捐。OK
1: 。我其实觉得这个行为啊，代孕和他捐和卖，其实他就是回到一个做代母他的那个动机是什么？他有没有经济的方面的驱使？嗯、他这次做这件事情是为了钱，还不是？他如果真的是像你说的，他为了自己的体验，真心是为了自己的体验，还有能够帮帮到别人那种满足感的话。那这个这个他做这件事情，其实是他的尊严感和只是为了比起只是为了钱去做尊严感要高很多
2: 。对，我觉得这这是一个 range 吧。嗯，他只是为了钱，只是想帮助，肯定不是那么极端的零和一，嗯、一定是在某一个、嗯、可能偏向某一段。嗯、但就比如说，可能我不缺钱，但我觉得嗯也有钱拿也不错。嗯、然后也有可能有些，但我所以这个在那个。他们挑选代姆进行一些心理评估的时候，这是一个很重要的问题。比如说，你如果只是为了钱，嗯、那可能会滋生很多很多的问题和带来的后果不可预测。嗯、那很有可能就，很有可能啊，这个代姆根本不会被那个机构给选中。嗯
1: ，<对>可是这样的话，其实也可能是在维护更多的是客户的利益。他是担心这个代姆，他可能因为就是为了钱的话 ，OK， 他的身体条件或者精神状态，或者他可能不是不那么不那么够格。嗯，可能是这样。但是我们刚才说的很多，其实进到就想做代母的人，往往就是相对底层的呀，比如说难民，比如说少数族裔啊，或者相对底层的人。所以这一点其实就还很矛盾。像像在加利福尼亚，是不是其实像你们机构注册的代母，虽然就你刚才给我看了一下，比我有钱，对，人<笑>比我有钱，对，但是大部分你了解吗？是不是大部分还是是收入较低的？
2: 至少算个中产吧。OK， 对
1: ，哇，真的比我有钱那。那那些没钱的人，他们想做这行又没被选上，这这不是回到我们刚刚的问题吗？嗯，你到底要不要给人家没钱的人这个选择？嗯，对吧？但是我们刚才又说，他如果只是想要钱的话，就不会入选呀、啊，就可能就选不很有可有可能不会被入选。嗯，但如果他只是为了钱
2: 。他其他方面很 OK， 他不会出现什么问题，他也可以过审。我的问题就在于这个人是不是到了一种很容易出现状况。嗯、但是如果只是为了钱，你身体状况很 OK， 那也有可能会入选。嗯，就问题就在于你在做这个评估的时候，这个人会不会因为只是为了钱，他会有很多很多的麻烦和 trouble 这种东西存在。嗯，比如可能家里面借了高利贷，所以他很需要很需要钱，但他肯定不能成为代母、啊，因为我们在对你做背景调查都知道，你如果怀着孩子，那些高利贷。来你们家做一些不好的事情，的你们吧。嗯，所以这个问题就回到这个问题，我觉得是因为我们要保证底层的女性她
1: 们有更多的谋求生存的机会，嗯，而不是来做一个代母。当然，当然，对吧？不过就做代母来说，我在想象的画面是刚才说的这样的一个借了高利贷的又没被选上的一个想做代母的女孩年轻女性，她可能没有办法进到正规的机构里，那可能她就又去找。地下的机构了
2: ，所以这个时候监管很重要。对
1: ，所以地下这个产业，我们现在可以确定的是，这个这个产业是绝对是糟糕的。Okay, 对,对这个真的是需要被取缔，或者是被至少被很严格的监管。
2: 但这件事情就变得很很 tricky 吧？你怎么？嗯、我觉得不是我们两个能讨论出来一个结果的哈。嗯嗯嗯比如像乌克兰这种。整个国家都在鼓励代孕，你不觉得很变态吗？就就很变态、啊。对啊，就是因为国家没有钱，然后他们的政府的各种经济政策都很都很奇葩。嗯，大家都没有钱，那没有问题，就是没有办法的事情。是我们需要钱，我们要生活，我们要养孩子、啊。嗯，这个时候有一个代孕的，呃，橄榄枝的工作机会抛给你，所以他们很多母亲，那些女性，乌克兰女孩子很漂亮，很漂亮的。对啊，对啊，他们就会去做这个选择。但究其本质，还是因为这个国家没有钱，嗯、他们没有给他们的国民更多的机会。而这个时候，女性相对于男性来说，我们有子宫，嗯，然后我们
1: 意外的优势，居然一般，<就>嗯、但
2: 也不算多意外的优势嘛，因为毕竟代孕再怎么地下，它其实也是一个很小，也不算多大的产业嘛，还是一个蛮
1: 小的产业了。嗯嗯嗯、我明白你的意思，我我也是觉得地下产业它，呃、它的这种。存在本身，它其实就是一个糟糕的事情。嗯、但是同时，出于各种原因被迫加入到这个行业里、这个产业里的女性，她们自己有是有能动性在的，她们也并不就是就非常被动的被剥削的一些受害者
2: 。就比如说乌
1: 克兰这个例子，嗯、或者说可能在他没有中国还没有这个合法化的
2: ，不能让代孕赚钱成为她唯一的选择。嗯、我觉得这件事情
1: 很重要。嗯。嗯，然后双方的这个信息的不透明性，其实我觉得也是在剥削。<就>我觉得最信息不透明，其实最
2: 赚钱的是中介这我地下黑产，<对>因为、嗯、而且代姆会承受很多的生育风险。嗯、如果把你像我刚讲的那种例子拉到一个可能郊区的别墅那种医疗环境条件，其实最惨的真的是代姆如何去保障这件事情，他有完全的知情同意，然后。就大家双方平等自愿的情况，我觉得这件事情是最难的。是，
1: 嗯，所以其实这个是我们现在如果真的想做些什么的话，大家如果对这件个这个话题真的是非常的气愤，然后想做出什么改变，其实最这是最基本的。
0: 嗯
1: ，然后这方面的教育，在印度好像他们有呃提的那个法律的修改，关于代孕方面的修改，也是包括就是对戴姆。就保证他们有充分的知情权，那前提就是要给他们足够的信息。嗯、那除了我们现在说的行业的这些收入、这些钱的方面之外，还有就是你生育之后，你可能经经受的这个过程中会经受的生理和心理方面的各方面的变化，嗯
2: 、然后你和
1: 孩子有可能会产生的那个就情感上的依赖感啊，等等等等。然后这些全部都知道了之后，你再决定要不要做这件事情。
2: 哦，还有一个电影，其实还好像就是印度的吧。嗯
1: ，他讲的就是记
2: 录了印度有个代孕村，就这件事情超级的有争议。康卓博士就是是,是,是,是纪录片啊，是个纪录片。OK， 当中就是呃一个，他认为自己是个 feminist， 他是个女性主义，嗯，女权主义吧。那个女孩，那个女性，她知道印度是这样的情况，她把。他尝试做的事情就是把整个代孕产业合法光，就是放到阳光下来做。所以他找了，就那些女性本身就是被家里的男性所剥削。印度本来就是一个男女地位非常非常不平等的地方嘛。他把这些女性告诉他，你不用再忍受家，你不要再忍受家庭暴力。就这些男性都是在剥削你，你做了很多事情在为这个家庭付出，但那个男的就是好吃懒做。嗯。然后他知道有很多这样子的代孕需求，在印度又是合法的，他就把这些人。呃，让他们生活在一起嘛，然后给他们比较好的住宿条件、嗯、医疗条件，然后做一个公开透明的代孕产业。嗯，在这个过程当中，他还会教那些嗯代、呃、孕的母亲去做一些可能更学更多的技能，让他们之后也会有更多的机会去走向社会，嗯、去赚更多的钱。嗯。嗯对，然后这件事情还挺有争议的，因为他还是在代孕，嗯、但他同时好像又在帮助这些女性脱离原本的家庭，因为他做的其他事情完全符合一个 feminist 的标准、嗯。好有趣啊！对，因为这应该就是在他以往的所有选项来说，这已经是个最他能所有的选项里面的最优选项了。嗯，你不能说我今天把这个告诉他，我可以让这些。妇女们马上去上大学，接受高等教育的。就你没有，他没有这个选项，嗯、而他现在能给到的选项已经是他所有选项里面的最优了。嗯，这个片子我要去找来看看。嗯
1: ，叫 ates,《House of Surrogates》代名者。对，可能大家就是本来选择少的时候，你真的就是 have nothing to lose， 就没什么可失去的了，嗯、只要能。就如果那样处境的，在那样的处境中的女性能离开家，能够独立的生活，然后能够自己创造一些财富，还有经济能力，嗯、那应该是已经很大的进步了。嗯，我们还是给一个不那么确定的一个收尾好了，嗯、就是让大家还是让大家去思考，而不是下结论。对，嗯、我觉
2: 得相对而言，大家说什么都一棒子打死，我觉得这太原教旨主义了。嗯。嗯你还是应该好好的去思考，因为我们的初衷是解决问题嘛，嗯，解决不孕不育的人，解决性少数群体他们的生育问题。那代孕是不是一个好的选项？嗯，或者有没有什么更好的选项？比如说，我们期待人造子宫的出现。嗯
1: ，对。而且我们说代孕，就像我们在那个夜话里。问的那个问题的方法，我们就很粗暴地问说：“大家对代孕怎么看？”然后下面的回答也都是非常的干脆直接，就是坚决抵制，绝对不能合法。然后很多个叹号。嗯、然后当然还有比较极端的，就是什么那个什么建啊，赞同的人都应该去死，这诸,诸如此类也是有的。就是、赞同
2: 的人就自己去帮人家生啊，<笑>就是太偏激了。大家好好的坐下来，心、嗯、平气和地讨论一下这件事情。嗯到底要怎么做不是很好
1: 吗、嗯？而且大家的出发点其实都是相似的呀，就是我们都认同，就作为女性，我们就是自己的这个生殖的功能，它呃不能被剥削，然后它不应、啊、这个其他的女性也不应该，嗯、生价值应该得到被被肯定。对，然后其他的女性也不应该因此被压榨，然后被当做一个子宫或者是一个培养皿。但是呢，我们在问这个问题的时候，可能是问法，然后。就是比如说，我们说在说代孕，它是好是坏的时候，那我们是在说，就像刚才说到的，是从伦理的角度在探讨代孕这件事情。嗯，就人的生命啊，然后这个人的定义啊，就这这些角度去，它好还是不好，还是说它的这个行业是好还是不好，或者说是我们该怎么去做这件事情？因为现在这个代孕它已经存在了
2: 。嗯
1: ，那我们就是能做些什么才是好的？
2: 去改善它，对，去保证双方的权益，嗯、不要被黑心中介赚了钱。
1: 嗯，所以其实这些都是不同的问题，然后它也下面肯定都会有不同的答案。对，所以这个答案我觉得也是开放的，会随着时代的去改变。嗯，但是相对还是会有一些比较嗯确定的方向吧，肯定就是基于人权，基于对。双方利益的一个保障，<对>然后而且还有一个共共识，就是我们知道双方并不是完全平等的一个立场进到这个合约里，所以我个人其实现在还是倾向于在这种条款的保障中是给戴姆更多，嗯、倾向于给戴姆多的、多的、多的一些保障，比起给客户。现在
2: 就是吧？对，而且从一开始就会给戴姆买很多很多的保险，嗯、孩子是没有的
1: ，嗯，
2: 反正孩子是没有的。嗯嗯他一旦出现任何情况，基本上都会有保险公司来理
0: 赔的。嗯<对>
2: okay, okay. 基本上，回头我可以分享一个合同给你，就是巨复杂，嗯、就你能想象到的、想象不到的。我当时问我一个，呃，有这个相关经验的同事嘛，他来翻译的这个合同嘛。
1: 他说：“你问我的所有问题，只要你仔细的去找那个合同，全部都有答案。”哇、oh, wow. 我们后来可以在微信里面也把这个截一些图哈，然后甚至呢，我觉得今天聊的很多东西，其实也可以提取一些文字出来，这样方便大家的查找。嗯、哎，当然，如果你还是就是想来骂我们的话，我们也没,没法子做好
2: 了充分的准备被骂了
1: 。那<笑>还是希望大家、嗯、能就带走一些新知，或者是我也
2: 是无知者无畏，直到我。<笑>这两天特别好的去查一下，特别是微博，嗯，里面的相关信息的时候，我觉得要被骂死
1: 。反正我们也不是没有掉粉过。那姐，这期节目先到这吧，谢谢光赖欢子
2: ，谢谢 Alex。嗯
1: ，那我们下期见，拜拜。拜拜